0: TV Multimedia
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buena noche, qué gusto saludarlo. ya son las 7 en punto Soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al Cierre Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante de Chiapas, de México y del mundo ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia Eso es Chiapas al Cierre Internacional de la lucha contra el cáncer de mama le compartiremos una historia ejemplar A nivel nacional, Fiscalía General de la República interpone recurso de revisión contra la sentencia a Mario Aburto A nivel internacional, guerra entre Israel y Jamás sigue el conflicto internacional La tendencia del día en Chiapas al cierre, feminicidio Tapachula y a nivel nacional, cáncer de mama. 19 de octubre y Hook son los temas de esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Estimas este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Tarde fresca, tarde fría, aquí en la capital chiapaneca, Tuxla Gutiérrez. Gracias por vernos, por escucharnos, por compartirnos y por comentarnos. Recuerde, estamos ya en vivo y le transmitimos a usted todos los días de 7 a 8 de la noche la información, la información de la mejor manera en Chiapas al cierre. Le quiero recordar a usted, a su disposición, ya las cuentas en las plataformas digitales Twitter o ex, como usted quiera llamarle, estamos en diario Chiapas para que nos pueda ver, seguir y por cierto contestar la encuesta de esta semana. Si quiere información más visual, más gráfica, más amable y muy digerible, vea la cuenta de Instagram, diario de Chiapas oficial. Si le gustan los videos, por supuesto no se pierda la cuenta en TikTok, diario de Chiapas, ahí están los avances informativos, siempre información también muy útil y grata para usted. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiaparecorso, San Fernando, Berriozábal, en fin, todos los municipios de la zona metropolitana y parte de los municipios de la zona altos, gracias a 97.7 de frecuencia modulada. Además, en el norte de Chiapas, el saludo hasta Palenque, playas de, de Catasajá, perdón, Salto de Agua, la región de los ríos del vecino estado de Tabasco, gracias por escucharnos, ahí estamos en 103.7 de frecuencia modulada y obviamente también acá muy cerca de Tuzla Gutiérrez en Berrosábal, estamos en Radio Naranjo La Voz de Berrosábal XHSIH 106.7 de FM ahí estamos a su disposición en las ondas hertzianas, por supuesto para que usted esté en frecuencia modulada escuchándonos a donde usted se dirige con toda la paciencia del mundo con toda la tranquilidad mientras a usted le informamos de la mejor de la mejor manera el hashtag el día de hoy le queremos compartir feminicidio tapachula de eso le estaremos platicando en un instante esta lamentable noticia y obviamente hay que estar muy muy pendientes así es que hay que estar muy muy atentos con la información esperamos también sus comentarios a través de diario tv multimedia diario de Chiapas. Y la radio del diario en Facebook. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a escuchar esta historia? El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y vamos a escuchar a Gabriela Pérez Grajales, ella es sobreviviente de cáncer de mama y tuvo una charla con nuestra compañera y amiga Carla Nazar. Nos cuenta su testimonio sobre cómo detectó y además cómo superó esta enfermedad. Y es importante compartirlo porque sin duda la prevención y la detección oportuna salvan vidas.
2: El mes de octubre históricamente es conocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama, un tema que deberíamos tener muy presente. El día de hoy estoy con Gaby Pérez Grajales. Ella es paciente sobreviviente de cáncer de mama y nos va a platicar un poco acerca de su testimonio. Gaby, la verdad es que siempre lo hemos dicho, pero yo creo que el hecho de tener un diagnóstico de cáncer es un tema súper impactante, fuerte. Platícanos cómo fue tu experiencia, cómo tú te das cuenta que tienes cáncer. Eh, fue una mañana que sin querer porque muchas de las mujeres no tenemos de andarnos tocando y más de que, que la comida, que el desayuno, que el trabajo, no te da tiempo ni siquiera de, de tomarte el tiempo para checarte. Y fue una mañana que gracias a Dios yo me toqué y me lo sentí la bolita fea, fue la mamá derecho que empezó. Y entonces voy con un amigo, me hace un ultrasonido, pues antes no se escuchaba tanto del cáncer de mama ni que había tantos estudios ni nada de eso. Y me hace un ultrasonido y al hacerme el ultrasonido me dice, Gaby veo algo malo, pero para descartar ve con un oncólogo. Entonces, este, me quedé callada un buen tiempo, por el miedo, nada más te dicen oncólogo, ya sabes que es cáncer. Yo me quedé casi como 15 días callada, y, este, hasta que yo le comenté a mis papás y les dije este, que me había salido una bolita. Y les empiezo a decir que ellos me traen a la ciudad de Tuxtla, aquí me empiezan a hacer estudios, entre ellos la biopsia. Pero algo que me impactó fue el que me hizo el ultrasonido. Cuando me empezaron a hacer el ultrasonido, ya ve que le toman sus datos. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Eh, Gabriela Pérez Grajales. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 30 años. Tan joven y, y ya a punto de morirte. Así me dijo el que me hizo el ultrasonido. Y yo salí temblando y llorando. Y le dije a mi, a mi mamá, mami, dice el doctor que me voy a morir. Le dije yo... ¿Cómo? Si él no es doctor, no es nada. ¿Cómo te va a decir eso? Ya me hacen la mastografía sin mentirle. Ya no sentí dolor ni nada de eso porque estoy pensando lo que me dijo el que me hizo el ultrasonido. De ahí me empiezan, este, me voy con el oncólogo. Y el oncólogo este, dice, pues salió con un cáncer G2 positivo, uno de los cánceres más agresivos. En resumen, ¿Tienen dinero? Estaba mi mamá al lado y mi papá atrás de nosotras. Y dice, mi papá, pues no, 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 no tenemos dinero, pero lo buscamos, dice, porque queremos que viva nuestra hija. Ah, pues miren, vamos a hacer esto. O sea, no me daba tantas esperanzas de vida. Yo me acuerdo que ese día yo me levanté, salí afuera, estaba mi esposo y mi niño de tres años. Y le dije, dice mi esposo, ¿qué te dijo el doctor? En resumen, que me voy a morir, le dije porque no tenemos dinero, tanto la cirugía, la quimio dice que está muy cara y no me da muchas esperanzas de vida, entonces no voy a vivir. Eh, le juro que el transcurso de Tuxtla a Villaflores fueron las dos horas más largas que sentí en mi vida y un silencio tremendo porque nadie platicaba, nadie dijo nada, o sea todos venimos callados pensando qué hacer. Y después de eso, gracias a Dios, este, busqué atención, me atendieron, este, me quitaron la mama derecha, la mastectomía radical y 10 ganglios de una mano y de ahí me empezaron a dar quimios, recibí en total 23 quimios. En el 2014 me dicen que para reducir riesgos me tenían que quitar la otra mama y los ovarios el mismo día, así que tuve dos cirugías el mismo día. Hasta hoy día no tengo los dos senos, pero mi mensaje ante todo, ante las mujeres, es de que no somos dos senos y de que el cáncer no solamente le da a la paciente, sino a toda la familia y a los que nos aman y que están a nuestro alrededor. Oye, Gaby, eh, al enterarte de esta situación tan complicada, eh, en la parte psicológica y la parte mental juega un papel muy importante, porque de entrada que te estén diciendo que te vas a morir, pudo haberte, pues sí, pasado por un proceso tal vez de que te fueras hacia abajo, pero ¿cómo logras salir adelante de eso? La verdad, eh, la compañía y el amor de la familia ayudan mucho. Y sobre todo, aparte de las quimios que me pusieron, yo digo que tomé tres fundamentales, que es la quimioterapia de la fe en Dios, la quimioterapia de la esperanza de seguir viviendo y el amor a mí misma, porque no es fácil verte sin tus dos senos. ¿Podrías decir que se detectó a una etapa temprana y por eso hoy platicábamos fuera del aire? ¿Cinco años después estamos hablando de esto? Sí, así es, así que ah, gracias a Dios, eh, como yo les digo a todas, hay que fijarse muy bien en manos de quién ponemos nuestra salud y con qué doctor ir. Y sobre todo, no solamente por, por buscar un oncólogo, sino buscar a alguien que nos entienda, o sea, la parte humanitaria, ¿no? Porque este el que te diga un doctor así, te vas a morir, este vamos a cortar aquí, allá y acá, o sea, empezó a dibujar el doctor, es algo que te impacta y te acaba... Por mucho tiempo, porque yo recuerdo que lloraba en mi casa y lloraba y lloraba. Y le decía yo a Dios, ¿por qué a mí cuando hay tanta gente que, que no disfruta su vida cuando, cuando yo tengo mi bebé? ¿Y por qué a mí? O sea, no lo entiendes, ¿no? Algo que te gustaría decir para concluir, Gaby, a todas esas mujeres, a todas esas personas que están del otro lado de la pantalla. Pues de que le echen muchas ganas. Siempre le echamos ganas, pero sobre todo de que se cuiden, de que se amen y sobre todo que se tomen un minuto de su tiempo porque el tocarse, el palparse, tomarnos ese minuto en cuando nos estamos bañando o cuando nos estamos vistiendo porque así demostramos el amor no solamente hacia nosotras, sino hacia los que nos rodean y, y quiero compartirte algo, algo que, que yo tuve una plática con mi hijo. Eso quiero compartirte esto, este esa plática yo le llamé el día que yo no esté. Uno como padre y madre nunca le decimos eso a nuestros hijos, y yo lo que le dije a mi hijo fue esto, que el día que yo no esté, disfrute de la vida. El día que yo no esté, ama más intensamente la vida, y ayuda, ayuda, porque hay mucha gente que necesita mucha ayuda, y dale gracias a Dios que tú y yo fuimos con un propósito. Esa esa ha sido mi plática con mi hijo y él ha sido una de uno de los motores que he tenido aquí a mi familia y yo creo que eso hace que me impulse a ser mucho mejor persona y ayudar mucho a más mujeres que hay y sobre todo nunca pierdan la fe ni la esperanza porque Dios es bueno y bueno es Dios todo el tiempo. Gaby, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. La verdad es que, bueno, siempre lo decimos, pero octubre es este mes que se reconoce como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero esta lucha no solamente es durante octubre, es una cuestión de cuidarnos todos los meses, todos los días, para que ustedes del otro lado de la pantalla y en casa lo tomen en cuenta.
1: Si sí, pudo escuchar la entrevista, qué fuerte todo lo que ella tuvo que vivir. Lejos de los temas de quimioterapias y tratamientos, sobre todo la actitud de los médicos que la recibieron al principio. ¿Cómo alguien que está con este padecimiento puede superarlo? Bueno, sí lo pudo hacer ella, porque su actitud fue diferente. Entonces, la actitud es todo, dicen por ahí. Así es que nos quedamos con eso, amable de la entrevista. Muy buen ejemplo de vida de esta señora. Un abrazo a nuestro reconocimiento. Y sí, la detección oportuna, la cuestión preventiva, ayuda a salvar vidas y hay es que hacer a un lado todo ese tipo de comentarios negativos que en lugar de ayudar pueden sumir más en depresión a la gente y eso les complica la salud. Pero bueno, vamos a promocionarles, regresamos con más información, vamos a seguir hablando de esta lucha contra el cáncer de mama. Esto es
0: Chiapas al cierre. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977 FM las 7 con 14 minutos. Se escuchan sonidos extraños. ¿Qué son? ¿Acaso están en nuestra mente? ¿Existen? No es una noche cualquiera. Noche de miedo. Escúchalo el próximo miércoles 25 de octubre de 9 a 12 de la noche. Conducido por Moisés Jurado. Acompañado por el equipo de investigación de Cuarto Contacto. Tres horas de historias que te harán temblar de, de horror. No olvides marcar y participar. Queremos escuchar tus historias. De miedo por 97.7 FM. Escalofriante contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. La radio del Diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa desde tu dispositivo Alexa. Alexa, pon la radio del diario.
3: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
2: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
0: Contáganos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
4: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Antoche Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos
5: y Glareta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta
2: un éxito.
0: Porque queremos verte bien. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta tarde noche ya de jueves. Qué bueno que nos escuchen en la radio del diario y también en Radio Naranjo. Gracias por sintonizarnos. Estamos hablando del tema de la lucha contra el cáncer de mama, pero hacemos una pequeña pausa con ese tema porque ya tenemos enlazada a Valeria Córdoba, hasta Tapachula, hasta Hola Tapachula en la perla del Soconusco.
3: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Hola Tapachula.
3: Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
5: Muy buenas noches, buen jueves para todos los que nos están sintonizando. Ya estamos a un paso del fin de semana y es momento de dar a conocer lo más relevante de esta región. Y es que aquí en el Soconusco han incrementado los casos de enfermedades gastrointestinales debido al consumo de refrescos pirata que ingresan por la frontera con Guatemala. Vamos al reporte completo de esta situación.
6: En la región de Socolusco han incrementado las enfermedades gastrointestinales, presuntamente por el consumo de refresco de cola introducido de Guatemala. Habitantes señalaron cómo después de consumir refresco guatemalteco, una familia completa de la costa de Chiapas comenzó con dolores estomacales hasta enfermarse con problemas intestinales.
4: Pues sí, este, como yo lo tomé primero, a mí me empezó el dolor de estómago. Este, pero no pensé que era eso, le di a mis hijos y, y ellos empezaron lo, con lo mismo. Pues sí, este nos fue reciendo el dolor y, este, y tuvimos que buscar a los médicos para que nos atendieran. Nos dijeron que era eso el refresco que nos hubiera afectado.
6: Piden a las autoridades de salud aplicar un operativo para evitar que este refresco proveniente de Centroamérica se siga comercializando en Tapachula debido al riesgo que puede generar a la salud de los pobladores
4: pedimos a las autoridades a que pues que vean todo eso para que ya no este suceda lo mismo, eh, que ya no siga entrando este esos refresco de Guatemala, para que no nos siga afectando a, a la, la comunidad porque pues ahorita este, nosotros nos enfermamos, ¿qué será de lo de la demás gente?
6: Mencionaron que al principio no sabían cómo identificar este refresco guatemalteco. Sin embargo, dicen, su sabor es diferente, además de que no cuenta con los sellos de salud que establece la norma oficial mexicana.
4: Sí, el sabor está muy, muy feo, o sea, no es igual al, al refresco de aquí, de aquí de, de México.
6: Se informó que es muy probable que este refresco de Centroamérica no cumpla con las normas sanitarias como las que se tienen en México, por lo que este puede ser uno de los factores, por lo que hayan incrementado los casos de enfermedades intestinales después de su consumo de esta bebida en la costa de Chiapas, Diario TV Multimedia Tapachula.
5: Y en otras noticias, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Feminicidio en con las Fiscalías Fronterizo Costa y contra la desaparición forzada de personas y la comitiva por particulares, llevan a cabo investigaciones correspondientes con apego a protocolo de feminicidio por la muerte de quien en vida respondiera al nombre de Yadira N. en hechos ocurridos aquí en el municipio de Tapachula. Las referidas Fiscalías de Distrito en materia llevan a cabo diversos actos de investigación apegados al protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, principalmente entrevistas, ubicación de cámaras y dictámenes periciales. De acuerdo a la carpeta de investigación se reportó que la joven fue vista por última vez en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Palmas en Tapachula. Sin embargo, no regresó a casa. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la carretera que conduce al Cantón, Buenos Aires y salida al elegido Toluca aquí mismo en Tapachula. La Fiscalía la fiscalía General del Estado manifiesta de manera energética su rechazo a cualquier acto de violencia en contra de las mujeres y reitera que ninguna conducta, conducta delictiva quedará impune. Pues efectivamente esperamos que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con el paradero de la persona responsable de estos lamentables hechos aquí en Tapachula. Hasta aquí la información el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana bien informados.
1: Gracias Valeria, bueno y vamos a seguir hablando de este tema, el cáncer de mama, una carrera a contratiempo.
7: Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la cual es una fecha especial que tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia de tratar a tiempo esta enfermedad. Es un tumor maligno que se origina en las células de la mama, integrado por un grupo de células que crecen de manera desordenada e independiente que tiende a invadir los tejidos que lo rodean. A partir de los 20 años, es necesario que la mujer efectúe exámenes de autoexploración de la mama de forma regular para detectar el posible cáncer en una etapa temprana que podría tratarse con mejores resultados. De acuerdo a datos recabados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en México, durante 2021, la tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama fue de 18 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. Por otra parte, en Chiapas, el panorama es menor, ya que al año fallecen en promedio más de 11 chiapanecas por cada 100.000. Sin embargo, es muy importante concientizar a la población sobre la detección temprana, ya que si esta enfermedad se detecta a tiempo, se pueden salvar vidas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, así es que vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a la videocolumna de nuestro compañero y amigo Fernando Cantón. Él nos habla del diagnóstico oportuno, precisamente, de cáncer de mama.
8: El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que actualmente cobra la vida de miles de mujeres por falta de diagnóstico oportuno. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2020 el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente con un estimado de 29,929 nuevos casos y la primera causa de muerte en mujeres con 7,931 fallecimientos. Y es que aún existen tabús que impiden que las mujeres acudan al médico cuando detectan alguna irregularidad en sus senos. En pleno siglo XXI, aún hay esposos, padres y hasta hermanos con pensamientos retrógradas que no permiten a mujeres de su familia acudir a la exploración de las mamas con un especialista. Mujeres, ejerzan su derecho a cuidar la salud. No dejen que el cáncer de mamas se lleve lo más valioso que tienen es su vida.
1: Bueno, ¿y qué le parece si conocemos un poco más sobre los tratamientos que hay precisamente para contrarrestar el cáncer de mama?
3: El cáncer de mama es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del seno. Pero, ¿cómo se trata el cáncer de mama? El cáncer de mama se trata de varias maneras, dependiendo del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación. Cirugía es una operación en la que los médicos cortan el cáncer. Quimioterapia, se usan medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas Terapia hormonal, impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer Terapia biológica, trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas Radioterapia, se usan rayos de alta energía para matar las células cancerosas las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento. Si has sido diagnosticada con cáncer de mama, tu médico te hablará sobre las opciones de tratamiento. Recuerda que una actitud positiva ante la adversidad es un gran aliciente para luchar contra este padecimiento que en muchas ocasiones es posible superar gracias a la ciencia médica. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si le recordamos a usted la encuesta que está vigente esta semana? Participe con nosotros, puede contestarnos en ex o Twitter, como usted quiera llamarla.
6: En el diario Miria Hub nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿deberían renunciar a su cargo los aspirantes a coordinar la 4T en Chiapas? ¿Tú qué opinas? Sí. Que sean congruentes o no, no es necesario. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Así es, pregunta interesante, así es que mañana daremos a conocer los resultados de su opinión. Vamos a Corte Comercial, el segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. 97.7 La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
0: La 7 con 28 minutos. ¿Sabías que en México el promedio de edad de diagnóstico de cáncer de mama es de 50 años? Tócate. La radio del diario, contigo a todos lados. Explorando a diario conociendo Chiapas. <risa> Río Santo Domingo, el balneario del pueblo. Para arribar al sitio se toma el tramo carretero Tuxtla-Langostura y a unos 20 minutos de la ciudad si no hay tráfico, se puede observar un puente de concreto. Debajo se ubica el Río Santo Domingo. Este afluente de aguas templadas y lentas recorre gran parte de la ribera de Chiapa de Corso. Por lo regular en el periodo vacacional, esta zona de diversas bóvedas rocosas y colorida vegetación es visitada también por comercios, los cuales se colocan a orillas del afluente para vender sus productos y alimentos. Mientras que las personas deciden Nadar o consumir bebidas en estas tranquilas aguas, acompañados por el canto de distintas aves. Asimismo, diversos comerciantes de los ejidos aledaños venden frutas colocándose debajo de algunos árboles de ceipa. En algunas comunidades a este lugar también lo conocen como la Cuenca del Río Santo Domingo. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
3: La radio tiene una nueva frecuencia
5: Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
0: El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. Radio en evolución sin límites 97.7 FM. Más música, noticias, contenido,
1: deportes y más. Programación. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas. Al cierre, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y sintonizando en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal en XHSIH 106.7 de frecuencia modelada. Un saludo, por supuesto, a todos ustedes. Qué bueno que nos escuchan esta noche. Un saludo especial al amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción. Por lo pronto, vamos con la información de las notas nacionales.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas a toda la audiencia de Chiapas al cierre y a las personas que nos están sintonizando en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Pasando a la información, una niña de un año de edad se intoxicó con un dulce que contenía metanfetanina en Baja California. Si les parece, vamos a la información. Una menor de un año sufrió una intoxicación luego de comerse un dulce que contenía metanfetamina en el estado de Baja California. La menor fue trasladada al Hospital General de Playas de Rosarito, lugar al que acudieron los agentes para entrevistar al personal médico. El médico pediatra que atendió a la niña de un año con seis meses dijo que presentaba irritabilidad inconsolable. Al realizarle los estudios necesarios, se percataron que la niña dio positivo a metanfetamina. La madre de la niña señaló a las autoridades que el 16 de octubre... Su hija se comió un chocolate, lo que provocó que minutos después comenzara a llorar. La mujer de 34 años le dio a tomar remedios caseros para intentar tranquilizarla. Sin embargo, la bebé siguió con las molestias, por lo que fue llevada al nosocomio mencionado. Autoridades del hospital entregaron a los policías municipales un dulce que tenía una envoltura café y letras amarillas se abrió una carpeta de investigación para saber cómo llegó el dulce a las manos de la menor. En otra información, un hombre fue detenido en la ciudad de Monterrey luego de haber robado las decoraciones de Halloween que una familia había colocado a las afueras de su domicilio. La vivienda afectada se encuentra en la colonia Colina de San Jerónimo y fue gracias a una cámara de vigilancia que se detectó las características físicas y el actuar del individuo, a quien se le puede ver tomando arañas de plástico, las cuales procedió a meter a un costal. Elementos de la policía de Monterrey, que hacían labores de vigilancia en el sector, lograron avistar al hombre con cierta actitud sospechosa. Y es que apenas vio la patrulla, el sujeto comenzó a alejarse, lo que provocó que los oficiales se acercaran a él para interrogarlo. Cambiando completamente de tema, los pasajeros de una unidad de transporte de la ruta 209 de Monterrey-Nuevo León vivieron momentos de desesperación cuando se dirigían a sus trabajos o escuelas, pues el chofer se negó a avanzar y cerró las puertas de la unidad, todo por un celular. El chofer aseguró que como se había perdido un celular, nadie bajaría hasta encontrarlo, procediendo a cerrar las puertas de la unidad, sin dejar bajar a nadie para que el ladrón no se diera a la fuga. El resto de los pasajeros reclamaron que los tuvieran secuestrados por las acciones de una sola persona. Finalmente, no se supo si la mujer encontró su celular, ni cuánto tiempo retuvo el chofer de la ruta 209 a los pasajeros en la unidad. Concluyendo con la información, un maestro de primaria fue detenido por su probable participación en el delito de acoso sexual agravado en contra de al menos cuatro niñas, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El detenido era maestro en la escuela primaria Porfirio Parra en la ciudad de Chihuahua y presuntamente grabó a las víctimas con un teléfono celular. Uno de los padres de familia colocó una cámara en una de las aulas y fue así que detectaron la conducta del profesor. El arresto al profesor Jaciel Alfredo ocurrió después del seguimiento a una integración de las denuncias y a la investigación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Gracias por las notas nacionales y vamos ahora hasta el Soconusco nuevamente con nuestro amigo José Cancino y es que resulta de este caso, el Inami engañó y abandonó a víctimas de un accidente que pasa apenas un par de días y la situación está muy compleja. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
9: Efraín, buenas noches. ¿Recordás ese accidente? Bueno, es que ha habido varios aquí en Chiapas en torno a migrantes que han resultado afectados en accidentes. Bueno, estamos hablando del que ocurrió el pasado primero de octubre, el domingo primero de octubre, donde lamentablemente 10 mujeres, entre ellas una menor de edad, todas de origen cubano, murieron en ese accidente y 17 más resultaron lesionados, heridos, sobre el tramo carretero que conduce de Tijijiapan a Bueno, Ya a más de dos semanas de este accidente, Hoy se revela a través de medios de comunicación, sobre todo en Cuba, imagínate esta situación, sobre el abandono en el que se mantienen los heridos tras este accidente, y es que han declarado en las últimas horas, estando aquí en Tapachula, evidentemente en cautiverio porque tienen temor de salir a las calles, que fueron completamente abandonados por el Instituto Nacional de Inmigración, que en un principio les, abrí, les había ofrecido asesoría legal para tramitar su legal estancia en el país, y también eh, fueron abandonados en el sentido de que muchos de estos heridos requieren de hospitalización y también de atención médica continua. Entre estos siete cubanos que han denunciado este abandono, incluso intimidación por parte del INAMI, hay dos menores de edad, unos de cuatro años y una bebé de un año, los dos cubanos también, que tienen quemaduras de primer grado y requieren hospitalización para comenzar un tratamiento ya de forma concreta y revertir estos daños que, pues, a largo plazo podrían repercutir en las de estos dos menores, también la madre de estos dos menores con secuelas tras este accidente y bueno, hasta ahora el Instituto Nacional de Migración no ha informado en torno a qué pasó con estas personas heridas en un principio, como lo dice el propio abogado de estas siete personas cubanas se, eh, se, se anunció con bombos y platillos que eran eh, rescatados, eran atendidos pero después fueron completamente abandonados y ahora dicen temen ser deportados a su país de origen por la constante, pues el constante acecho que tiene el Inami sobre estas siete personas, así que eh, se revive este, este hecho de los accidentes aquí en Chiapas a manos de de traficantes, de personas, y bueno, este es un ejemplo de cómo las instancias como el Instituto Nacional de Migración han abandonado a migrantes en medio de toda esta crisis que tenemos aquí en la frontera sur y por supuesto que surge en países de Sudamérica y de Centroamérica.
1: Lamentable eso que ocurre allá, mi estimado Pepe, y este caso en particular, esa tragedia terrible, y ahora ellos abandonados, así Nada más porque sí, todavía asediados, acosados y posiblemente, bueno, podían hacerles más daño. Lamentable esto, en lugar de que fueran unas instituciones de respaldo a los migrantes, garantizando sus derechos. Estamos pendiente,
9: Pepe, un abrazo. Abrazo de vuelta frente, pendientes aquí en la propia, Gracias.
1: Y bien, vamos a otro tema. Eh, salimos a las calles con los micrófonos del Día de Chiapas para preguntarle a la gente si ellos perciben realmente una recuperación económica en este 2023. Le compartimos lo que acá nos dijeron.
6: Nos encontramos en el último trimestre de este 2023 y salimos a las calles para conocer de la viva voz de la gente qué tal les ha ido económicamente este año. Han podido ahorrar, han podido salir a flote. Estos son algunos de los testimonios. Ha estado un poco, este, difícil, ¿eh? Ha habido, este, muy poco trabajo, los negocios, este, no, 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 tenemos, este, clientela. Con desde que la pandemia nos vino a agarrar, nos vino a torcer, ¿eh? Sí, y todavía no, pues no nos podemos levantar. No hay recuperación todavía, a nivel, este, nacional y estatal, pues, estamos malito. No hay recuperación, económicamente estamos mal. No hay fluidez de dinero y mientras que no haya fluidez de dinero, todo se viene abajo y la carestía sí ha habido en cuestión de, de la canasta básica. Ha incrementado lo que no te imaginas. Todo subió.
4: Uno
2: desempleado, va uno a los centros de salud. Ni me ha sobrado, ni me ha faltado, pero sí he estado negra. Ahora sí, sí nos ha quitado mantenernos, o sea, igual como cuando somos madres solteras, pues nos cuenta aún más todavía, no, pues ya no podemos ahorrar, pues las cosas han subido demasiado, así que y ya no tenemos esa oportunidad de darnos el lujo de más que solo ganar para la comida. ¿no? Estamos de mal en peor, altísimos, todo subió. Todo subió por mitad, por... Eh, no, se pues elevó los precios. Los Lo más básico pies. ha subido. Claro. Y con todo, ahorita le digo el azúcar ¿cómo está de cara.
6: Pues bien contrario a las cifras alegres, oficiales, el sentir en la calle entre los ciudadanos es que 2023 no ha sido el año de recuperación económica que se ha prometido y que se esperaba. Las cosas siguen costando más y sobre todo hay una dificultad para formar un ahorro tan importante para afrontar temas como emergencias en la salud Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado Y
1: antes de irnos a comerciales, vamos a ver cómo está el tráfico vehicular en Tuxla Gutiérrez esta noche La zona de Plaza Sol, eh, relativamente tranquilo, de, de oriente a poniente Parece que puede manejar sin ningún problema en toda esta zona en la incorporación hacia el libramiento norte, fíjese que de oriente a poniente, bastante saturada la carga vehicular del otro carril, bueno, muy tranquilo, así es que también el llamado es para usar el cinturón de seguridad y maneje con total precaución, por favor. Vamos a la zona de Libramiento Sur, muy cerca de diario Media Group, de donde está la Torre Digital, donde le estamos transmitiendo en vivo esta noche. Y que el tráfico tranquilo, pero recuerda, es una vía que eh, los vehículos toman cierta velocidad. Hay que manejar con precaución, guardar distancia entre vehículos y tener mucho cuidado al caminar por esta zona. Vamos a corte comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más el Chiapas al Cierre. ¿Sabías
0: que? Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. La fuerza de la radio está aquí en el 977. La 7 con 42 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977FN. Ahora, las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. La Radio del Diario 97.7 FM.
4: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Somos Tendencia, Somos Radio, la radio del diario 977.
6: Like
4: Contigo a todos lados. 97.7 FM
0: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre.
1: Bien, usted sabe qué va a ser este jueves, viernes, bueno, viernes, sábado y domingo, más bien ya el fin de semana. Bueno, la cartelera cultural ya está lista con nuestro amigo Luis Gordillo adelante.
10: Efren, muy buenas noches, amigas, amigos. Como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Mañana, viernes 20 de octubre a las 5 de la tarde, en Comitán de Domínguez se impartirá la conferencia La importancia de crear guiones locales para generar producciones cinematográficas por Carolina Guillén En el Auditorio Roberto Cordero Citalán del Centro Cultural Rosario Castellanos La entrada es libre Acá en Tuxa Gutiérrez a las 6 de la tarde ...se llevará a cabo el programa La Niñez en Acción... ...con la participación de Carlos Arevalo de la Cruz... ...José Ramiro Solís Estrada y Adalberto Gómez Pérez... ...además la participación musical de Aarón Arevalo Jiménez... ...y Christopher Arevalo Jiménez Modera... ...Isabel Mandujano Alonso... ...en el Museo de la Marimba Ceferino Nandayapa Ralda. También a las 6 de la tarde... Pero en el Museo del Café de Chiapas se presentará el libro Biografías Selectas, del maestro Heriberto Roque Domínguez, a las seis de la tarde en el Museo del Café de Chiapas. Y a las seis y media de la tarde, la presentación de la novela Fénix, Más allá de las cenizas, de Adolfo Baruch García. Esto será en el Chu Chulabli Restaurante y Mezcalería, calle Central Sur, 1902, en el barrio San Francisco. El sábado 21 de octubre, a las 5 de la tarde, el Festival Tuxtleco de Cine y Cortometraje 2023. Se llevará a cabo la exposición de cortometrajes y también la premiación en el auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines. Felicidades a los ganadores. César Martínez Villa con su cortometraje Rojo. David Alexis Álvarez López, Ale. Kevin Díaz, Mirador. Sergio Flores Alfaro, Artazlo. Tania Dileri Hernández Moreno, Junto a ti. Y José Emiliano Mendoza Rosales, Titanes de Tuxtla. Mención honorífica a Eric Leonardo Hernández Pérez por su cortometraje Dueto. Ingrid Paola Serrano Cabrera, Ventanas Alrededor del Mundo, Francisco Alejandro Michel Torres, Guay, y Eduardo Antonio Hernández Ruiz, La Última Gota. Centro Cultural Jaime Sabines. Este domingo, 22 de octubre, Ópera Amiga presenta Encuentro Musical por el Arte y la Cultura de México con la rondalla de Baja California y artistas chiapanecos como Andrés Estepanenco Alex Lerma Mauricio Trujillo, Edi Constantino y la Tuna Femenil Universitaria de Chiapas Teatro Francisco y Madero a las 12 horas del mediodía informes al 961 442 7200 y los boletos disponibles en las oficinas del teatro Encuentro musical por el arte y la cultura de México con la rondalla de Baja California. El próximo jueves 26 de octubre, dentro del vigésimo tercer Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos, que se desarrollará justo del 26 al 29 de octubre en Comitán de Domínguez, se presentará la única internacional sonora que viene desde la Ciudad de México, 8 de la noche. Parque Central de Comitán de Domínguez. Y finalmente, el Museo del Café de Chiapas te invita a sus recorridos en el marzo décimo cuarto aniversario, recorrido por las tres salas museísticas, Sala Jerónimo Mancinelli, Sala Raíces de Chiapas y Sala Aroma y Sabor. Además, de una degustación de café Comunícate al 961-611-1478 O al 961-204-0674 Para programar tus recorridos guiados En el Museo del Café de Chiapas Esta ha sido la cartelera cultural Que ustedes podrán disfrutar este fin de semana Vayan y anoten en su agenda Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo Me despido por ahora, pero
1: amenazo con volverse. Gracias Luis, esperamos por supuesto el próximo jueves Y bueno, un saludo especial a la gente Que nos va escuchando en la radio del diario Acá en la capital Chiapaneca, A Gerardo, a Rigo y a Florentino Amigos, gracias por estarnos escuchando Qué bueno que están en sintonía De la radio del diario 97.7 De frecuencia modulada y además escuchando Las noticias acá en Chiapas Al cierro fuerte abrazo en especial a Florentino Y a los amigos Gerardo y Rigo Gracias por sintonizarnos Y vamos con más temas, resulta que la Universidad de Ciencias y Artes De Chiapas ya está llevando a cabo el cuarto congreso internacional sobre problemáticas contemporáneas. Vamos a ver de qué se trata.
2: La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es sede del cuarto congreso internacional sobre problemáticas contemporáneas, violencias, resistencias y disidencias, en donde a través de diversas actividades académicas se busca dotar de herramientas a jóvenes estudiantes para sobrellevar este tipo de problemáticas.
11: Todas esas actividades académicas se integran en tres grandes temáticas. Uno es el tema de las violencias estructurales e institucionales, así como el acompañamiento comunitario que se realiza en grupos eh, en grupos de la sociedad civil. Otro gran tema es eh, la violencia de género, grupos de la disidencia sexual, grupos en exclusión social y marginación. Y el otro gran tema es violencia hacia niños y adolescentes. Entonces, estos temas vertebran el trabajo de todas las actividades académicas que desarrollamos aquí en, en, en la Unicach.
2: Conferencias magistrales, presentaciones de libros, mesas de diálogo, entre otros, son las actividades que tendrán para dialogar, compartir experiencias y saberes y así tener procesos reflexivos y encaminarnos a una mejor sociedad.
11: Familias, todos tenemos familias, niños... Todos conocemos niños adolescentes, todos conocemos adolescentes y además está esto mediado en instituciones como la escuela, nuestra universidad, también es un entorno de violencia, la familia, la escuela en su conjunto y otras instituciones son de alguna forma reproductoras de situaciones de violencia que afectan en ese sentido alumnos, estudiantes, académicos, hay también personas de la sociedad civil, grupos de colectivos.
2: Distintos sectores de la población se ven afectados por la violencia, pero entre los que más preocupan están las mujeres, los niños y adolescentes, migrantes, trabajadores, entre otros. De ahí la importancia de participar en este congreso, donde estarán involucrados países como México, Argentina y Colombia. Un congreso internacional que concluirá este viernes 20 de octubre. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, ahora nos vamos al centro del país con información importante de nuestro amigo Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
12: Gracias, Efraín. Buenas noches. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. El tribunal colegiado que otorgó el amparo a Mario Aburto Martínez introdujo unilateralmente... Un tema que no estaba en la litis original y que será revisado de acuerdo a la Fiscalía General de la República. No hay que olvidar que hace más de 30 años el entonces candidato presidencial Luis Ronaldo Colosio Murrieta fue asesinado, fue ultimado de dos tiros en Lomas Taurinas y el presunto implicado responsable es Mario Aburto Martínez, un hombre que se encontraba ahí en Lomas Taurinas, que llevaba una pistola Taurus y que disparó, desflagró esta arma en dos ocasiones para ultimar al entonces candidato del revolucionario institucional la institución que ahora encabeza Alejandro Gertz Manero por parte de la 4T informó que ha interpuesto el recurso de revisión correspondiente con el objeto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país atraiga el caso del amparo ante un tribunal colegiado que le concedió precisamente este recurso. ¿Qué queremos decir con esto, estimadísimo Efraín, amigos del auditorio? Si las cosas van como hasta ahora en marzo de 2024, es decir, en aproximadamente unos cinco meses, Mario Aburto Martínez estaría cumpliendo la condena, aparte de la condena, y además, por lo cual, este amparo le permitiría quedar en libertad. De acuerdo a lo que se ha consultado sobre este particular, en la información difundida por el Ministerio Público de la Federación, se considera, Fren, que el amparo que le está rec recurriendo no analizó de fondo la, juris la jurisprudencia en su oportunidad, y esto permitió que el mismo implicado pudiera ser excarcelado en el próximo 2024. En su argumentación la misma fiscalía considera que las consideraciones del hecho forman parte de, una, de un trabajo no sustentado, además de que forman parte también de lo que marca la constitución política de la, de la República Mexicana en sus artículos 41, 73 y 104, que ubican claramente el ámbito de la defensa, es decir, que se está revisando de fondo lo que ocurrió precisamente en la Mastaurinas un 23 de marzo de 1994. De acuerdo a lo que se expuso, la determinación del tribunal colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este grave delito que se le consideró incluso como un crimen de Estado. Sin embargo, es la misma Fiscalía General de la República la que puede interponer este recurso y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tenga la última palabra. Hasta aquí mi reporte. Tengo un abrazo y como siempre pendiente de la Ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Gracias Luis, un abrazo, muy buenas noches, excelente descanso, te escuchamos el día de mañana. Con todo gusto, vamos. Gracias, un abrazo les Carlos Silva, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy, gracias por su preferencia, por su compañía, por sus comentarios, por compartirnos, y obviamente nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana viernes 7 de la noche, para que cerremos la semana juntos, soy Efraín Meneses, por lo pronto ya me voy a descansar con la familia, a quienes también extrañamos mucho, nos vamos, nos vemos mañana, disfrute del resto de la noche de este jueves, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera. Editorial de la Radio del Diario.
0: ¿Debe aplicarse o no el principio de paridad de género en las candidaturas a gobernador? ¿De acuerdo con la ley? No. Si bien los artículos 41 y 115 de la Constitución obligan a los partidos a registrar las candidaturas...